0: him.
1: Olá a todos, bem-vindos ao segundo Split Chicken especial, como tínhamos dito, temos aproveitado as oportunidades de conversar com pessoas relacionadas com os videojogos, mas não só, às vezes até em em alguns pontos de toque que possam não ter, ou à primeira vista, possamos não pensar diretamente como estando diretamente ligado com os videojogos, mas neste caso já tínhamos feito o preâmbulo que o nosso segundo convidado deste episódio especial é o André Luiz, o fundador desse grande evento que é o Trojan Horse Was a Unicorn, que começou em 2013 e antes de mais André, muito obrigado por esta oportunidade de conversar contigo um, era algo que eu já esperava há algum tempo e, e esta, esta entrevista uh, Obrigado, obrigado eu. Não, isso mesmo, não? Nem estou
0: muito habituado a falar em Portugal portanto, é, muito obrigado por me dar espaço <risos> e por quereres ouvir o que eu, que eu tenho para dizer, acho eu
1: É interessante eu, eu, eu vou aproveitar já essa deixa, André antes de falarmos da história do Trojan Tu vou aproveitar exatamente dizer que não estás muito habituado a falar em Portugal porquê que sentes isso? achas que é só uma questão mediática ou que não existe bem o um reconhecimento geral e é daquelas situações em que o Trojan é reconhecido por quem está no meio especialmente internacionalmente é, é um bocado aquela, aquela definição do Big in Japan portanto és grande lá fora mas cai dentro parece que, que não tens o reconhecimento que, que, ou o evento não tem o reconhecimento que merecia, é um bocado isso?
0: Uh, opa, sim não, também assumo que a minha postura de me afastar um pouco de, da, comuni- da comunidade que existe ou do, do, do universo português uh, acaba por também não, não ajudar a que eu, eu falo muito, não é? A verdade é que eu também tentei ao longo destes anos fazer o meu caminho sem, sem me ligar ao que se fazia cá dentro uh, até porque não me reverbia e não me revejo em algumas coisas, então preferi não entrar em guerras, não entrar em lutas e nestas chamadas Quintas Tugas eu decidi, olha, não estou aqui para entrar nessas guerras, vou fazer o meu caminho. E obviamente que, pronto, só também, talvez agora tenha um pouco mais de, de coragem ou à vontade para poder vir e poder ensinar alguma coisa ou poder dar a minha, passar a minha experiência. Mas, mas também acontece que efetivamente não, lá fora percebe-se mais o que é o THU, que é o Trojan Horse Unicorn, do que acontece aqui. Ainda há pouco em off, estavas a dizer que a questão da, da tipologia dos alunos, não é? Tipo, para quem é o THU é tem muitos estudantes internacionais, uhum. tem muita malta jovem que vem de fora e, e que faz um esforço gigante para ir ao main event e, e, e tem que pagar viagens, ok? Tem que fazer toda uma outra, uma outra lógica e os portugueses, tipo, não, acham que isto é só para profissionais, por exemplo, uhum. Então, tipo, é toda uma questão também de mentalidade e eu optei. Eu tenho mais... Tive mais portugueses em Malta do que, em, do que quando fiz em Portugal, <risos> porque talvez é a loucura. para perceber?
1: Olha, e achas que isso é sintomático? E, e olhando aqui para os videojogos e, e e por exemplo foi algo, já, também estávamos a falar em off, que nos motivou a começar um evento, novamente não querendo sequer comparar, comparar aquilo que é o Indiex daquilo que é o que é o, o Trojan que está num patamar completamente distinto, mas tu sentes, por exemplo, um dos motivadores, ou um dos motivos, ou um dos impulsos que tiveste para criar o teu evento e não querer a seguir esse pensamento português como tu definiste, tu achas que há um elemento típico da nossa Portugalidade é esta necessidade de nós, nós queremos ser os maiores da rua mas às vezes é difícil quereres uh, comparar-te com o resto do mundo Ouças, gostas de estar aquele uh, orgulhosamente sozinho ainda existe, e é uma coisa que se tem de combater
0: Eu, eu No meu caso eu sou mais, uh, tenho outra filosofia Que é, eu acho que somos mesmo muito bons Portugal uhum. tem todas as condições para competir em qualquer área com, com os melhores do mundo e podemos ser sempre os melhores do mundo Basta crer, não é? Um, e no meu caso foi eu taremos sempre a dizer que não era possível já quando eu fundei a Odisculo que eu fundei a school, em que eu teimava que o site e as aulas e fosse tudo dado em inglês ou que, pelo menos o inglês fosse a, fosse a base e, e muita gente criticava porque achavam que não queria uh, não queria haver mercado internacional para 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 formação vamos chamar assim e eu quando queria o TGAU a lógica era era para o mundo e não era para Portugal, e muitas vezes, ah, mas é um evento português. Não, na verdade era para criar indústria em Portugal, era um facto, mas, uh, mas não, era para, não é uma questão de ser português, ou francês, ou alemão, ou marroquino, ou, uh, isto, é, isto é global, e nós temos Exato. que entender que se nós queremos ter, essa é, é aquela onda do Tuga, do, ou do artista, vá, vamos chamar assim, do criativo, é, eu, quero, eu quero ser bem pago, mas não quero pagar, Uh, então, tipo, esta, esta lógica Falta do, do sentido do empreendedor Não é? Uh, e, e aqui no, no caso do Tegal foi isso E no, o que eu faço é, eu acredito que podemos ser os melhores do mundo Devemos ter o brilho do que é que são os melhores do mundo E, e trabalhar Por muito custo uh, E não foi fácil, não é fácil ainda Mas não foi fácil ainda mais fazer em Portugal não é? uh, foi, foi sempre Um handicap gigante Se eu tivesse feito este projeto Em Espanha, eu estava No outro patamar, não tenho dúvidas nenhumas
1: Sim, quando exemplo, por exemplo, há, há duas semanas tive a oportunidade de conhecer a Voxel School, que era uma escola que não conhecia já aqui ao lado, e essa perspectiva que me parece até mais intrínseca do ponto de vista de, de governantes e de apoios daquilo que são as novas profissões, digamos assim, e tu veres a surgir aqui, a poucos quilómetros de Portugal, se calhar estamos há alguns anos-luz... E que se calhar está mais em linha de, de, daquilo que é a tua visão, por exemplo, quando criaste o old School, que deve estar mais próxima de uma, de uma abertura global do que alguém que tu formas, alguém para consumo interno, tendo a noção que o consumo, digamos assim, do ponto de vista profissional interno, pode não ser ou não é suficiente para a, a percepção do que é o mercado uh, internacional.
0: A old School foi um processo que começou em 2008, um, já foi outra outros tempos, outras, outras aventuras, não é? E na altura já o School foi, foi uma luta tramada porque uh, era também lutar contra vícios, lutar contra vícios sobre, tu és professor, pronto, não, eu já há pouco dei uma entrevista sobre a questão da educação e é pública a minha visão sobre a educação, eu já trabalhei em, já trabalhei em várias indústrias, desde a cultura ao desporto um, e, e na educação, e a educação é sem dúvida alguma a mais corrupta, a mais suja, a mais difícil de, de trabalhar. Toda a gente tem a sua opinião, toda a gente tem as suas é quintas das quintas das quintas das quintas das quintas. Só que eu sou muito pragmático, eu tento perceber os resultados, tipo... Uhum. Então, mas diz-me lá quem é que consigo contratar da sua escola? Com que nível eu consigo contratar? Eu, eu vou, vou ao cerne da questão, não me interessa as notas. Mostra-me lá então quem é que eu consigo contratar, em especial nas indústrias criativas, não é? E lembro-me em 2008, quando eu próprio, pronto, o mercado era bem diferente o conhecimento, as redes sociais não existiam nem de perto nem de longe, o que existe hoje, acho que quem está a estudar hoje tem muita, muita sorte, e lembro-me que foi na altura nós tentámos já replicar coisas como pré-requisitos, que é algo que as pessoas não entendem que é necessário para tu poderes acelerar, a questão das condições para tu trabalhar, se tu queres realmente puxar por ti, nós tentámos replicar... E fomos, na altura, durante muito tempo a HP, um case study da HP, porque investimos workstations, uh, as D600, tipo, e tinhas o como já para toda a gente, onde quem estava ali estava a ter as, as condições que ias encontrar na altura na, nas, nas, melhores, nas melhores empresas, ou nem tanto, nem havia muita empresa que não tinha aquelas condições, foi um investimento muito significativo na altura. Um, e foi todo um processo de mudar de mentalidade e posso dizer que só ao fim do terceiro ano é que tivemos um grupo de alunos que acreditou no modelo, acreditou no processo uh, e aí sim começámos depois a ver resultados que, que ainda hoje eu acredito que há um antes da odd school e um pós da odd school uh, lembro-me que mudámos um pouco como as restarts é tics, davam o um número de horas, diziam as flags uh, 3ds max complete em 60 horas Era-me perfeitamente disto, eu caramba 60 uhum. horas 60 horas é para aprender os menus <risos> Um, e eu lembro-me, tirei. Eu tirei a flag, tirei os cursos, o nível 1, nível 2 nível 3, era assim que eu chamava. Um, e lembro-me, não sabia.
1: Ainda tiraste as macro-mídia na altura.
0: Tirei, 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 ainda Qual sobre é? essa altura. Eu tirei um pouco tudo. Uh, mas pronto, a educação. Uh, e depois estavas a dizer sobre a questão do mercado nacional. Uh, eu penso que depois esta é estar tudo uma pesquinha de rabo na boca, está tudo ligado. Uh, é, é, tipo, e é, é todo um processo que, que é difícil, está melhor, não escondo. Começa a haver jovens talentos a dar aulas, uh, que têm uhum. outra mentalidade. Eu vejo, obviamente, que eles não conseguem sozinhos ainda mudar o sistema, uh, porque são, são tipo, são, são um no meio de dez, uh, mas já começa a ver em algumas faculdades, em algumas escolas, tipo, uh, talentos que percebem o que é a indústria e que estão neste momento a trazer um outro tipo de sangue que até há pouquíssimos anos não havia, vamos chamar assim.
1: Eu sei que isto é sempre estranho, eu eu devo ter mais ou menos percepção que talvez estejamos, do ponto de vista de faixa etária, bastante próximos e posso dizer, por exemplo, que eu eu entrei em Belas Artes no início do milénio e o meu sonho era eventualmente ser artista de videojogos, sendo que tudo isso era um bocado místico, porque, um, uma instituição como a Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa era muito, tinha grandes conservadorismos e acho que ainda tem em relação à própria noção de banda desenhada e ilustração, quanto muito a ideia de trabalhar em videojogos portanto isso era tudo uma série de áreas que eram alienígenas e depois tens outra componente que se calhar mudou muito e tu vês isso por estares ligado por teres começado o projeto do Odd School e também o o Trojan Horse que já vem noutro patamar que é, tu em uma década passas de pessoas que estão a tentar dar os primeiros passos ou, ou a tentar absorver o que existe de informação daquilo que é o trabalho digital e fazeres uma transição até de mindset entre aquilo que é o trabalho tradicional e o trabalho digital para gerações que já vêm do secundário ou já vêm desde a adolescência completamente imbuídas de uma perceção ou uma visão internacional e em segundo com uma produção também ela completamente digital. Portanto, o Trojan Horse também já vem numa fase e a própria old school em que Tu tens uma fragmentação muito grande Daquilo que é a formação artística Digamos assim Em que o digital se lhe já é mais aceito
0: Ah sim, claro Eu sou como tu Eu entrei na entrei faculdade em 99 Portanto o primeiro ano Estiveste um, em qual já, agora? No IAD
1: okay. Pois então a realidade não era muito diferente
0: um, Mas lembro-me na altura Foi quando houve a mudança de 99 para 2000 Onde tens a obrigatoriedade dos mestrados dos professores serem hum. aturados Aquelas coisas todas E sentiu-se um do primeiro semestre do IAD, em que havia a velha guarda a dar aulas à séria e que não era digital, mas que realmente percebia do que estava a fazer, uhum. um, onde sentias, estavas a ter conhecimento e depois, de repente, eles tiveram quase todos que sair e entrou, tipo, os putos, vá, a malta que tinha acabado de se licenciar em 99, 2000 a ser convidados e, e notou-se, de facto, aí houve aí um um déficit muito grande durante uns anos valentes na qualidade do ensino, eu lembro perfeitamente nisso. A já nasce já nasce na, na minha visão e na visão de outras pessoas que profundaram comigo, de criar uma indústria uh, obviamente, uh, que era difícil de contratar, uh, há uma coisa que nós criámos a Odschool porque nós não conseguimos contratar para as nossas próprias empresas, uhum. portanto o, o, chegou um ponto onde o que é que a gente pode fazer, visto que nós não conseguimos contratar e é sempre as mesmas desculpas um, não foi ou pelo menos eu e, e, não, e outros sócios é que nós éramos 14, mas grande parte dos sócios quando decidiram entrar foi uma loucura quando decidimos entrar nesta luta foi para formar para as nossas próprias empresas não havia não foi a questão financeira monetária de business plan e estamos a ficar milionários com isto nem de perto nem de longe um, foi a necessidade de se nós queremos mudar alguma coisa temos que começar por aquilo que pronto olha, vamos montar uma escola porque era ridículo, falavas com as escolas e eu lembro-me, eu próprio quando estava na hot school, tentei ir às faculdades, no fundo vamos dizer, explicar que a formação pá, de ferramentas, porque na verdade o que nós no início iniciamos era as ferramentas, eu não tinha teoria da cor, não tinha composição, tinha mesmo, era usar as ferramentas por e que era importante para as faculdades terem outro patamar e começar a inserir e, e foi ridículo as respostas que nós recebemos, foi muito surreal. Hum, mas também são outros tempos as coisas estão melhores não há dúvida nenhuma está está sem dúvida alguma diferente, há uma luz ao fundo do túnel acho eu, há muito para fazer ainda é um facto, mas vê-se como eu estava a dizer em quase todas as faculdades, em quase todas as escolas tu tens já um, dois, três alunos com experiência de mercado ou de professor, vá, desculpa e que até há dois, três anos, quatro anos era, era raro Uhum. A acontecer, tu agora tens, tens muito, tens desde Tiago Escolasso, Arthur Filipe, Ricardo Ferreira, tipo, e é por aí fora tu vais começando a ter a malta que uh, Filipe, te, Filipe Teixeira, tipo, tens muita gente já com, com experiência, vá, mãos na massa, que vão na cabeça dos miúdos, mas já vão na cabeça dos miúdos explicando o que é que é o mundo real e não o lado académico por e duro que, que, é o, claro. que eu tinha vindo a acontecer até há pouco tempo.
1: Tu, por exemplo, na tens agora o Raimundo, que, que, o Raimundo Pousada. Já, que é fez muito, parte do,
0: já há muitos anos. Já há muitos anos fez é parte
1: não. do meu grupo de resistentes, porque mesmo em Belas Artes nós criámos um núcleo e éramos um bocadinho a resistência, porque uh, estávamos a tentar fazer ilustração e a tentar pensar em digital numa fase em que todos os professores olhavam para nós e diziam: em Belas Artes, ilustração, vocês são. Percebes.
0: Quem está a estudar agora não tem a mínima noção, mesmo têm vantagens. Não, não, que tem, tem. É, não é... tem, não tem e nós não, não somos assim tão velhos, que é o mais ridículo. Tipo... Não, mas é
1: que a diferença, a diferença de, de... eu já contei esta história e da por cima, como conhecemos os dois, o Raymond é, é interessante porque lembro-me, ele tinha acabado de fazer um baralho com o, 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 o Lockwood, uhum. o Todd Lockwood, uh, e de repente vejo-a passar para a cadeira de, de pintura 13 e ele tem assim um trabalho umas telas de abstracionismo geométrico e aquilo não, não correspondia ao trabalho. E o que é que se passa? E ele disse, epá, vou, quer despachar o bacharelato. <risos> e então estás a perceber a percepção de tu para cumprires o teu trabalho académico tinhas quase de mudar... A, a tua essência enquanto artista ou seja, tu est- e, enquanto se lhá tens uma perspectiva nos dias de hoje em que se tu queres ser ilustrador ou queres ser concept artist porque é que não has de aproveitar a tua formação académica porque são horas de trabalho efetivo que tu tens para te melhorar e para investir nisso e se lhá na fase enquanto nós éramos estudantes em que isso era um bocadinho mal visto tinhas quase, eu não queria usar a palavra prostituir artisticamente, mas estás a perceber um bocadinho que tinhas de ser outra pessoa
0: Sim, Sim. E, e ainda tu tens aí o conselho que eu dou a muitos dos miúdos que estão a estudar agora e quem está a estudar é que tenham noção da realidade do mercado, que os professores e, os, e acima de tudo se informem, porque nem sempre o que estão, nem sempre o ser, pro, a instituição, do, o, professor, o professor é que sabe, é, é, na Faculdade das Artes há alguns maus exemplos, eu sei de alguns, que efetivamente... É, eu tive que ir, no fundo, recuperar talentos que estavam-se a perder devido a, a esse tipo de práticas, onde a informes, o que é o mercado, vão ver nas páginas da, das grandes empresas, da Riot, da Blizzard, da Disney, da Pixar, da, da Supercell, da King, da, as empresas que efetivamente os entusiasmam e vão ver quais são as profissões que estão lá a recrutar e vão tentar perceber-se aquilo que estão a aprender na, no vosso percurso académico Faz sentido para aquilo que é o mercado empresarial, informem-se, porque há muita informação hoje em dia, há de facto muito conteúdo, há imensas oportunidades e não se justifica hoje em dia a malta de 19, 20, 21, 22 anos estar perdida, nesta indústria especificamente não não se justifica, porque é algo que, caramba, há 15, 15, 10, 12 anos atrás era completamente louco. Uh, há 5 anos atrás já deixou de ser louco E hoje em dia muito menos pronto. E a educação, pronto, é um caminho Acho que projetos que é informar os mais jovens E informar quem está a estudar, uh, acima de tudo Para que eles tenham noção da realidade E percebendo a realidade, sabes as regras do jogo também das regras do jogo podes tomar decisões mais conscientes E, e vais efetivamente focar-te e, e não estar tão ansioso, tão perdido sobre o que é que vai ser a tua carreira ou a tua vida porque não há necessidade há oportunidade, há muito trabalho e temos uma época muito, muito boa Estás a chegar uma época agora de, de recessão e as indústrias criativas vão estar bem portanto nós, em época de recessão, normalmente as nossas indústrias são melhores portanto é sempre nós, a nossa indústria é uma indústria muito interessante nesse sentido eu também,
1: eu também falo mais, não é? Não, 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 acho ótimo, acho ótimo. Eu, estás em casa, acredito. Olha, tu disseste loucura e, e, e permite-me uh, utilizar uh, o substantivo para te perguntar sobre essa loucura uh, que se materializou em 2013 na sua primeira edição, que é o Trojan Horse was a Unicorn, e, e se já foi interessante tu dizeres-me esse, uh, que eu não conhecia o, um, a realidade que vos motivou a ti e os restantes sócios que criaram o um OutSchool para a existência da escola, o que é que O que é que te passa, ou ou que necessidade é que tu sentes para enverdares por por um projeto de alguma loucura, e digo isto obviamente com com a a acessão mais positiva da palavra possível, para criares um evento como o Trojan Horse, o que é que sentiste que faltava em Portugal ou ou na tua própria vida, ou na tua própria carreira, e pensaste, é isto que eu quero fazer?
0: De uma forma muito simples, e é público também, eu entrei em choque com os meus sócios na, na escola, a verdade é esta. Já tivemos maneiras diferentes de encarar a educação e o que era o futuro do projeto, e acabei por abandonar o projeto. Na altura, quando abandonei o projeto, tinha, tinha alguns caminhos, um deles era vou desistir desta indústria, porque basicamente para mim era o meu segundo projeto que eu falhava, eu entrei em falência, vá, vamos dizer assim, um, eu saí do old school com uma mão à frente e outra atrás, é uma realidade, e, e sem sem grande, sem nada, vamos dizer assim, estava completamente, tinha estado 5 anos completamente dedicado ao projeto, tinha recuperado de uma falência de um outro projeto e na verdade dei por mim aos 27 anos, 28 anos outra vez, tipo... Um, Uh, neste caso aqui já era aos 30, desculpa, aos 30 anos, completamente já okay, Com 30 anos já, já não sou um puto, estou uh, outra vez com uma mão à frente e atrás uh, Na altura ponderei muito sobre os encontros e um deles até ponderei em verdade pelo meu sonho de culinária De ser chefe e para a da hotelaria e tirar realmente uma paixão que eu tenho Que é, que é a comida e realmente em verdade por esse caminho, cheguei a inscrever-me E outro foi pegar no conhecimento que eu tive de 5 anos e nos talentos que eu realmente já estava a criar e, ok, tinha uma empresa com eles, deixa-me então arranjar emprego. Na altura mandámos, fizemos um showreel, enviámos e-mails para toda a gente, sem qualquer sucesso e na altura foi, opá, isto é muito atramado, como é que eu vou dar a volta a isto? Temos talento, temos uma proposta de valor muito boa, mas ninguém quer saber de nós, Tugas. portanto o Trojanorce foi no no fundo um grito de piranha, quase uma estratégia de marketing para vender a minha própria empresa, os serviços da minha própria empresa e e foi assim que eu criei o conceito de Trojanorce Suáza Unicorn e a verdade é que depois, durante o evento percebi que tinha descoberto algo diferente, abandonei o projeto da minha empresa e comecei-me a focar completamente na organização Trojanorce Suáza Unicorn, que é hoje uma organização mundial que trabalha com 180 países, onde o main event, aquilo que toda a gente conhece e tu conheces, é uma pequena parte do projeto. Nós temos 11 projetos ativos, todos eles com uma única missão, neste caso já nos tornamos quase um impact project, que é como nós a nível mundial criamos condições para empoderar criadores, como é que nós trazemos as indústrias criativas para a linha da frente, para o mainstream, no fundo quase como uma Unesco das Indústrias Criativas, é quase o posicionamento que o THU está hoje a ter, que é trabalha com governos, trabalha com as empresas para realmente mudar políticas e criar programas que efetivamente uh, começam a dar voz a, às indústrias criativas, porque eu acredito, e, e grande parte da visão do THU é essa, que as indústrias criativas podem ser, como a Unesco provou com cidades criativas há, há muitos anos atrás, uma das poucas indústrias que pode rejuvenescer um ecossistema em queda social e economicamente, e e eu pus essa missão na cabeça de de efetivamente conseguir influenciar o crescimento destas indústrias a nível mundial, porque com mais pessoas a estudar nesta indústria, menos Donald Trump, menos Andrés Venturas, menos, e por aí fora... Bolsonaro, porque tens mais cultura tens, tens outra visão tens outra forma de estar Uma tens, visão globalizada também do mundo não? Completamente, Sim. tens conhecimento não estás focado não, as ideologias acho que é importante ouvir e quando tu estás nessa indústria de facto acaba por ser é, faz parte do nosso DNA não é? Não é Tipo, estamos ali obviamente que não há sempre exceções à regra, mas a verdade é que uma forma global esta é uma indústria muito boa para a sociedade como um todo e então o THU hoje é isso, é uma, uma organização mundial que trabalha incrivelmente com 180 países, uh, onde o main event, que é aquilo que começou, para eu tentar efetivamente encontrar trabalho para a minha empresa e, e apresentar-me, vá, já que ninguém, me, ninguém queria saber de Portugal e queria saber da minha empresa, eu trouxe todos à minha cidade, daí Setúbal também, daí Troia, trouxe à minha cidade, apresentei-me a mim próprio, na minha própria cidade, e, e a partir daí foi, foi este caminho de, vamos estar agora, 10 anos, em que o THU, pronto, cresceu e é de facto hoje um, um projeto diferente, demasiado grande talvez,
1: mas é isso. E tu nos dias de hoje estás completamente dedicado a título pessoal e profissional, aliás, tu individualmente, a título ah. profissional, estás completamente dedicado ao teu HU?
0: Sim, sim, hoje é, é claramente, já toda a gente está ligada a mim, está ligado ao THU, somos 25 pessoas um, a tempo inteiro, vamos crescer agora... Uh, E e é um projeto que vai dar agora um pulo também grande Está numa fase de transição Os 10 anos de facto está aquele ciclo ciclos dos 7 E agora estamos no ciclo dos 10 Em que que ocupa de facto 24 horas do meu dia Quase 7 dias por semana Obviamente que agora tenho mais ajuda Consigo ter uma melhor vida, sou de sincero Mas é um projeto que ocupa todo o meu tempo Nem nem dá espaço para para muito mais, na verdade
1: E é curioso, tu tu estavas a falar do posicionamento que o THU começa a ter nesse como interlocutor governamental, tu sentes, por exemplo, aquilo que eu sinto especificamente com os videojogos e que tu também sentes porque os videojogos são uma área que tu trabalhas enquanto parte da indústria criativa, porque obviamente eu sei que a tua visão é que os videojogos são também uma indústria artística, cultural, para além do entretenimento, tu sentes que esse... Essa interlocução que existe com outros governos, que por exemplo com o nosso é mais difícil de fazer de, de ter, que existe talvez uma visão mais conservadora ou retrógrada um, nesse aspecto? É, é complicado, porque ao longo destes anos de facto eu
0: tive a, sorte, tive a sorte e azar, tenho muitas, eu podia estar aqui durante três horas a falar sobre as minhas propécias com o governo e, e quanto eu tenho sofrido bastante e não tem sido fácil, Sim, é verdade que existe uma visão um bocadinho retrógrada, existe uma visão desconhecimento, não lhe vou chamar retrógrada, é desconhecimento, eu acho que o principal principal ponto aqui é o desconhecimento, e depois também não ajuda honestamente, tipo, não, não quero dizer mal dos outros eventos, não quero dizer mal de ninguém, mas a verdade é que nós próprios, para sermos respeitados, temos que passar esta indústria para uma coisa que é de uma dimensão, e quando nós vemos entrevistas ou vemos algumas reportagens, as pessoas que foram entrevistadas ou a forma como montaram a peça passa nem de perto nem de longe uma boa imagem daquilo que é a complexidade do setor, a importância do setor, e isso de facto também não ajuda. E depois a nível dos mídias, obviamente os mídias pouco pouco falam de nós, pouco falam da indústria digital entertainment, para mim videojogos é digital entertainment, está dentro no fundo da da umbrella do que o THU trabalha e promove, e a verdade é que acaba por ser a falta de, de promoção, uh, de divulgação em Portugal, o que se faz é mal, pois os governos, quando para nós, obviamente, uh, riem-se, ou desconhecem-se, ou não dão importância, vá, neste caso, nem chegam, eles não dão importância, porque é... e depois é onda do subsídio uhum. à dependência, a forma como se pede apoios, um, deve haver uma lógica económica por trás das coisas, devemos uh, ter toda uma outra postura empreendedor um bocadinho diferente e não o apoio pelo apoio e e só porque tem que apoiar, não, eu já tenho essa pronto, sou crítico, porque tenho a minha visão própria de como é que devem ser dados os apoios, em em especial do ICA, do Instituto de Cinema Audiovisual mas a verdade é que tudo isto é é um um conjunto de fatores que faz com que depois seja complicado nós termos voz e seja complicado depois nós efetivamente termos o respeito que nós merecemos um, e que obviamente noutros. No esta é uma pesquinha de rabo na boca, mais uma vez. Tipo, obviamente, quando chegam as oportunidades, as Netflix, as Amazonas, esta é vida e. É, mas as coisas também estão a mudar. Portugal, e agora eu acredito que daqui para a frente as coisas vão cada vez mais mudar. Com os nómadas digitais está muita gente a, a escolher Portugal. As empresas começam a olhar para os sítios para abrir os seus estúdios e neste momento já procuram a qualidade e a segurança, qualidade de vida. Portanto, Portugal começa a ser analisado. Portanto,. Portugal vai ter mais uma vez short, acho eu, porque sem, sem fazer muito ou fazer, não fazer tanto como, como deveria, vai atrair, está atrair talentos por si, que é incrível, um, e vai atrair de facto estúdios e acredito que os próximos 2, 3, 4 anos vão ser muito interessantes para o nosso país a esse nível, um, mas cá está, acredito que o TG teve também a sua a sua cota de, de importância, porque eu sei que vários estudos estão a abordar Portugal e estão a falar connosco porque, porque o TGAU existe em Portugal, não é? Existe um interlocutor ter, um sou eu, e, e tivemos o nosso papel, e estamos a ter o nosso papel, é verdade, mas, mas digamos, também é um milagre, milagre, não é? Tipo, em condições normais, isto não queria acontecer desta forma, não é?
1: Mas pronto, acaba por ser isto. Não sentes a título pessoal um pouco o paradoxo de de teres noção do impacto que o THU tem, que o respeito que o THU tem, e como há pouco dizias, se calhar até muito dentro do do mercado de de trabalhadores e de artistas das indústrias criativas, e e depois não não sentires essa resposta dos mídias precisamente pelo enquadramento que deste, mas também dos governos, ou sucessivos governos, ou mesmo autarquias, e, ao mesmo tempo, é ser-te difícil enquanto organizador de um evento, olhares para eventos, se calhar de organizadores ou de organizações que sabem jogar o jogo político e que se já têm uma atenção diferente e um mediatismo diferente, e que talvez o impacto para o ecossistema, ou para os ecossistemas, ou até para a economia, não seja tão relevante como o THU tem sido.
0: Opa, sim, não. Eu não posso queixar eu agora a Secretaria de Estado tenho tido com num passado recente com a Graça Fonseca com o Cisa Vieira, com a Rita Marques até com a Ana Lehmann quando foi ainda a Secretaria de Estado quando substituiu o João Vasconcelos desde o início do João Vasconcelos um, tenho aprendido imenso e tenho, tenho, tenho crescido e o THU tem tenho ganho por parte do, das instituições do Governo algumas um respeito e por exemplo nós tivemos a possibilidade de renovar o contrato para ficar cá mais dois anos, mas uh, e o turismo de Portugal tem sido uma estrutura incrível, de facto são uma estrutura que trabalham muito bem, uh, que, que tem feito um trabalho de excelência, obviamente tem muita coisa em cima deles, mas tem feito um trabalho de excelência e, e nós voltámos para Portugal através do, do programa de apoio de captação de eventos do turismo e nós uh, acabámos por não avançar, por voltar a ficar cá em Portugal porque nós nós explicamos que nós não estamos a fazer eventos, nós estamos em sítios onde estão a criar indústria. E, e isso, e, e na verdade, as ofertas que temos lá fora são um bocadinho, são, digamos que são superiores às que temos que em Portugal, um, mas nem é tanta questão. É, a questão é, tipo, muitas vezes dizem, tipo, do, dos apoios portugueses. Então é um negócio, estavas a falar do, uhum. falámos há pouco do Web Summit, eu acho que o Web Summit foi o melhor negócio que aconteceu em Portugal. Um, eu acho que todo aquele dinheiro que dão é... é é muito bem é é espetacular eu não sou fã do evento em si mas que reconheço por um ponto de vista, se eu pensar como um empreendedor no ponto de vista económico, como português que paga os meus impostos, é um dinheiro bem investido, porque efetivamente aquilo está a atrair imensa gente, já atraiu imensa gente, há imenso negócio, ou seja, é onde move tudo, os hotéis, o imobiliário, a restauração, os ginásios, o, o próprio cinema, as pessoas vão ao teatro, tens muito mais estrangeiros a ir ao teatro, tens uma outra vida de pessoas que, que efetivamente estão... A mudar o nosso ecossistema e, e grande parte é reconhecido. Eu próprio conheço muita gente que veio para cá via. Eu tenho, não é só dos jornais, eu conheço muitos exemplos, que foi o Web Summit, o catalisador de facto dessas mudanças. Portanto, eu acho que aqui o ponto de vista, o ponto de vista.. Agora, se me perguntar se eu sou fã do Web Summit ou a forma que o Web Summit é organizado, nem de perto nem de longe, não sou nem de perto nem de longe do... Cada vez que lá vou tenho que sofrer um bocadinho e morro por dentro um bocadinho, cada hora que eu lá passo. <risos> um, mas, efetivamente, reconheço que o evento em si trouxe uma, algo incrível para o nosso país, e não é só para Lisboa. Um, e eu, como tenho um evento, que também é um negócio, uh, eu tenho que pagar contas e, e quando vim para Portugal uh, falei com o governo, eles sabiam as minhas condições, acabei por receber menos e às vezes eu vejo estugas quando há partilhas do THU nas redes sociais a dizerem que isto não é caridade, isto é um negócio, e efetivamente eu acabei por vir para cá pelo meu lado português, onde recebi um dinheiro que é significativo para a dimensão de Portugal, portanto eu não posso queixar, mas o meu grande inspira- aspiração era trabalhar com o governo, era trabalhar com, com as autarquias locais e, e de facto fazer uma, uma mudança neste setor, e é quando houve a mudança do, do governo agora onde sai quem estava a trabalhar comigo no caso o Ministro da Economia e o Ministro da Cultura a verdade é que quem veio olha para a indústria de instrumento digital de outra forma e decidiram em verdade para outros caminhos e acabei por perceber que não havia interesse em Portugal nos próximos anos para trabalhar nesta indústria e optei por sair daí que nós vamos sair para Portugal acima de tudo pela falta de vontade de trabalhar esta indústria não pela falta de apoios financeiros Eu repito, existe uma abertura muito grande E uma sensibilidade muito grande do turismo de Portugal Só que não Acabamos por por ter uma visão um bocadinho maior E se é para para estar Pronto, vou ganhar dinheiro lá fora Não há mal nenhum Para estar aqui e não estar a fazer nada É uma frustração muito grande E as autarquias, como tu falaste Sim, as autarquias são um bocadinho diferentes As autarquias é muito complicado Trabalhar Mas isto isto é muito problemático porque, cá está, se tu não percebesse nada de engenharia nuclear, obviamente não vais ter nenhum negócio de engenharia nuclear, nem pensas em ter. E estas autarquias, quando não, as pessoas falam de cultura e pensam pintura a óleo, ou pintas uma escultura em barro, tipo, não, não entendem, como não percebem o que é que nós estamos a falar, isto é coisa de miúdos ainda hoje, as autarquias obviamente chutam para canto o máximo possível. Sou muito crítico em algumas delas, e é público, sou sou crítico, não é por me darem dinheiro que chegaram a dar financeiramente apoio, sejam muito ou pouco, a questão é que a forma como capitalizaram o THU, o conhecimento e o que poderiam fazer, opa, Foi curto. É zero, não é curto, é zero. Uh, nós, nós trabalhamos com o Japão e sabemos a diferença de trabalhar com a autarquia do Japão, com o Kaga City Com o Meyer, onde eu falo com o Meyer, e trabalhamos de, de uma forma de envolver de facto os jovens, a educação Estamos a trabalhar, de, ele quis perceber o impacto da indústria, ele quis trabalhar, ele criou uma, 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 um grupo de trabalho E em três anos temos muito mais evoluídos e, e, e temos de ter sempre um tradutor Uh, do que do que em Portugal onde havia uma proximidade de em todos os níveis não é tipo, é só é só essa frustração
1: André diz uma coisa pelo menos tem sido o meu ou a minha tentativa de, de comunicação com, com a tutela eu acho que é, é o elemento o, o mínimo denominador comum mesmo para quem não conhece as indústrias criativas quando tu mostras números, e tu quando mostras números da indústria, empregabilidade, volumes absolutos e do do que a coisa mexe, não é suficiente sequer para mesmo quem não conheça mudar essa perspectiva ou essa postura que tu sentes, por exemplo, no Japão, que é eu não conheço mas quero conhecer porque isto não é brincadeira, isto é qualquer coisa que pode ser grande.
0: Ah, sim, obviamente que, que sim, mas eu também depois, é que como... Eu não quero desculpar a ninguém, porque acho que não há desculpas por uma série de coisas, mas eu, mas eu, eu entendo que, no ponto de vista de, de, dos autarcas, tipo, é toda uma questão de, de votos, é toda uma questão de sensibilidade, de têm pouco dinheiro, ou acham que têm pouco dinheiro, e obviamente uh, o o, isso para o desconhecido é muito complicado, uh, depois o, o teres, já tens tantas lutas Ainda vem esta que eu desconheço Ainda torna tudo mais complicado Eu sei que, por exemplo, a Figueira da Foz Neste momento está com, com uma visão diferente E percebo que o uhum. Santana Lopes está com, a dar-lhe Forte nas criativas e, e tudo é facilitado Os intervenientes têm, são mandatados Para efetivamente fazer diferente Eu estou a falar com eles Ou no TG, sei algumas coisas que eles estão a fazer E é de facto mega incrível Que estar aquilo a acontecer em Portugal E a Figueira da Foz mas cá está, tem tudo a ver com a visão do Presidente O Presidente tem uma visão Eu não sou fã de, de, não, tenho, não tenho sequer partido político Assumo mais de esquerda, obviamente Não é obviamente, mas assumo mais de esquerda Mas, mas tem tudo a ver com visão E os intervenientes que eu tenho tido Infelizmente eu sou muito eu tenho digo que sempre tenho um problema que sou, Tenho um problema de ser português E depois tenho outro problema de ser de Setúbal Sou muito fanático por Setúbal e a minha região, e tentei durante anos levar, impor-me em Setúbal, em Setúbal e tentar ajudar Setúbal, e, e não dá, uh, não dá, uh, mas depois, depois tu vais falar com as escolas, vais falar com a Câmara Municipal de Setúbal, ou de grande vais falar com as escolas, eles vão falar com os professores, que são especialistas em teoria, e os professores da, daqueles, da, daqueles grupos uh, têm uma visão diferente desta, não é, e, e não ajuda e obviamente isso é tudo uma isso é tudo um ciclo vicioso claro. que pronto que optas ali o tempo todo ou afastas-te eu neste caso já decidi o ano passado afastar-me não já não vou mais estar ali a tentar pronto é, é, são caminhos
1: um esforço que tu fizeste ao longo das, das edições Tu tiveste, eh, eh, corrija-me se estiver enganado Duas edições no meio destes nove anos Que foram fora de Portugal Sim, duas isso. em Malta Em Malta E sete em Portugal Exato oh, Mas um esforço muito grande que tu tiveste uh, E que algo que se percebe Que é muito discutido E que talvez seja um dos grandes, um dos grandes pontos de, de Que toda a gente que eu conheço Que foi o Trojan Que fala que tu sempre tiveste um esforço muito grande Para trazer pessoas importantes uh, da indústria, seja diretamente da animação, como dos videojogos, seja de ilustração, inclusivamente tivemos o caso do grande ilustrador coreano que, que faleceu há pouco tempo, o Kim Jong-ji, uhum. espero não estar a dizer mal o nome dele, que foi um dos teus convidados uh, no Trojan, e portanto... Parte da tua missão foi até essa visão uh, internacional da experiência ou da troca de comunicação uh, que crias para o Trógeno. Ou seja, se tu queres fazer parte e queres que o Trógeno seja parte de, um, do motor de criação de uma indústria, tu, tu percebes que para isso também precisas trazer grandes nomes para alimentar a máquina.
0: A minha visão foi: se queres ser o melhor, tens de estar com os melhores. Uh, e quem são os melhores? Uh, foi a minha visão, foi é não ser hipócrita, é ser coerente. Se eu estava a assumir que queria que o Trojan Horse was a Unicorn fosse, na altura, um festival maior nesta indústria, não é? E se eu queria que fosse um catalisador de conhecimento e de contactos para o meu país, eu tinha que dar ao meu país o Trojan Horse. Nunca pensei que o Trojan Horse se tornasse uh, esta máquina onde Portugal está no oitavo lugar ou no lugar de nacionalidades, uh, nunca pensei em trabalhar com 180 países, mas a minha minha visão foi essa, tens de dar com os melhores. Então mesmo mesmo os meus speakers, os meus nights, os meus convidados, eu, eu tento sempre encontrar de facto aqueles que são primeira linha, aqueles que não são, não é o assistente o assistente, eu vou buscar aqueles exclusivos, trabalho muito para ter aquilo que mais ninguém tem, tento sempre não ter speakers ou ter convidados que não vão a outros eventos ou que muitas vezes até não são conhecidos noutros outros não são conhecidos, tipo o Ian Spriggs, a primeira vez que é, hoje em dia, a nível 3D, uh, digital portrait é, é talvez o número um a primeira vez que ele falou em público foi no THU, tipo, tive três horas a mentorá-lo, a o Kim, que faleceu agora, que, que tornou-se um grande amigo meu, vinha desde 2014 e ajudou-me, sem dúvida alguma, uh, a crescer... Um, o THU era o único evento que alinha vinha todos os anos, tipo, já nem precisava de convidar ele, estava já uh, se fez o posto, parte do roteiro. alguns que faziam parte e que, e que ele nem cobrava. era dos poucos sítios que ele não cobrava, tipo <risos> vinham mesmo para o sentido de missão desenvolver uma indústria uh, e, e a minha filosofia foi essa ainda hoje, é como é que eu posso, se eu quero trazer os se eu quero que as pessoas evoluam, que a minha tribo evolua, que as pessoas que vão ao T sejam, vão para o outro patamar. Eu tenho que trazer esse patamar, porque é esse equilíbrio. O que acontece em muitos eventos é que duas coisas, ou acontece speakers que vão lá uma hora, estão ali e não falam, ou ou malta que são terceira e quarta linha, ou quinta linha, e que é uma mão cheia de nada, na verdade. Portanto, o que eu tentei e tenho a sorte de ter conseguido foi trazer primeiras linhas que estão lá durante cinco dias, dez horas por dia, a explicar que são humanos e a dar um conhecimento que permite um... E o THU é verdade, quem foi ao THU e a tribo do THU nota se a evolução das carreiras de uma Catarina Loja, de uma Marta Macedo, que estão de neg, neste momento a Marta, que acompanhou-me desde o odd school, foi um um perfil incrível, uma Inês Coimbra, e e neste momento estão estão a trabalhar para para a primeira linha, um João Fiusa, Wizards of the Coast, e um Ricardo Coelho que está na na Riot, tipo uma uma Mariana Galeano que está na Fortis, tipo um João Moura que está na Illumination, tipo estamos a falar de um pós-THU, da da família do THU, que o THU abriu estas portas e que eles agora estão a voltar e e que inspiram de facto o resto da malta a dizer que é possível e nota-se que a qualidade do português está a crescer a olhos vistos.
1: E nessa missão que tu tens, que ainda tens mesmo, que acredito, pelo menos desta conversa que temos, que estamos a ter, eu consigo sentir isso, e percebo as razões pelas quais o THU vai sair, mas acho que continuas com esta missão, esta ligação que tens não só inicialmente regional à tua cidade, mas também ao teu país, e, e, e o mais recente anúncio que, que soubemos é da terceira edição do Sony Talent League, não é? que se volta a juntar ao THU, um, e que acaba por ser esta, esta busca de, busca de talento barra bootcamp uh, para alguns dos finalistas, não é, uh, André? Como é, que, como é que funciona este Sony o, Talent League?
0: O Sony Talent League é um projeto que nasceu com a Sony. A uh, Sony, na altura, uh, temos um projeto para o terceiro e último ano para um, um projeto com a Sony, em que estávamos, estávamos na luta de tentar descobrir um, como é que nós mudamos a a perceção dos jovens empreendedores que não tenham medo de realmente mostrar as suas ideias e destes jovens empreendedores conseguimos ter um programa que faz da ideia, de facto, mudar a vida deles. Muitas vezes tu tens challenge, concursos, que é o one shot e depois aquilo acaba e tu acabas por não ter uma progressão. O Sonic Town League é isto mesmo, é um challenge que vai para a terceira edição, onde... Quem ganha são cinco finalistas este ano. Esses finalistas têm as contas todas pagas durante nove semanas para poderem-se focar no projeto. Acesso a 20 dos melhores mentores. Eles nunca iriam ter possibilidade de ter esta malta a dar mentoria e serem tipo. serem tipo mesmo side by side para desenvolver o projeto. E depois os cinco finalistas vão ter a possibilidade pela primeira vez. nesta edição, ter um bootcamp que não será em Portugal, será em Espanha um, para efetivamente uh, ir para o Next Step que é um projeto que vamos lançar agora que é o Creator Circle, que é o, um evento só focado em empreendedorismo um, e trazer o, o finalmente uh, mecanismos para o artista que se um empreendedor ter um espaço e para quem está nesta indústria, na área de gestão, economia marketing e quer trabalhar na nossa indústria tenha também esse espaço, que é outra das coisas que falta é sangue novo e cá está, até autarcas que querem saber mais sobre a indústria têm agora um espaço, vão ter um espaço que podem ir e até pessoas de fundos, fundos não tradicionais nesta indústria querem saber porque é que esta indústria é tão forte e há tantas oportunidades. O Sonatão te liga, agora estamos na fase de submissão, temos até dia 9, estendemos, era hoje o último dia, mas houve muitos pedidos, então estendemos até dia 9 e e no site pode-se encontrar todos os todas as informações, mas a lógica é submeteres uma ideia, se a tua ideia for, hum, e não tenhas medo uh, gostaria que mais portugueses realmente uh, há tanto talento porque é que este porque é que o talento português não se mostra, é uma das minhas maiores perguntas porque é que não se mostra, temos muito poucos portugueses a submeter, é, é, para mim é, é, e daí tipo, fazer o esforço em Portugal estar com contigo e com outras tentar com outros meios, como é que nós pomos o talento português a mostrar-se um, porque era, era, é fundamental, até no ponto de vista de uma Sony, quando se virmos muito talento português, uma Sony vai pensar, então temos que investir lá mais, uh, esta é outra das coisas que, que o português tem que perceber. Uh, e o Sony então, te liga isso. é um projeto para encontrar jovens empreendedores, jovens talentos, um, e, e vamos para esta terceira edição, que estou muito entusiasmado, porque tem de facto o lado do Bootcamp, que, que vai ser um projeto completamente novo. Sobre aquilo que perguntaste sobre a minha ligação a Portugal, nós anunciámos que a sede do é TEO em Portugal, vamos ficar em Portugal, pagar impostos em Portugal, e anunci, anunciámos este ano que temos a nossa, estamos a desenvolver o nosso laboratório comportamental, os nossos headquarters que são em Lisboa, que vão ser a nossa base de trabalho, onde vamos receber muita gente internacional aqui, vamos lançar agora com mais detalhe o que é que será o projeto no início do próximo ano, ou durante o próximo ano, e estamos a, a fechar a nossa ronda de investimento do nosso fundo de investimento, onde embora seja um fundo uh, para apoiar a nível global, queremos obviamente usar os nossos mecanismos para poder atrair talento e projetos para Portugal, obviamente, portanto, eu não, o main event pode sair, mas eu nunca vou deixar de ser português e querer ajudar aqui a, a nossa terra, não é?
1: E é curioso que tu disseste já no início eh, os portugueses conseguem ser os melhores quando querem e agora estás a falar também da falta de calhar à proporção de artistas portugueses, quando temos há 15 anos um grande exemplo do talento português, lembro-te por exemplo deves lembrar desse, desse projeto de um editor da Marvel, o CB que fez aquele, aquele périplo pela Europa, o CB Quest que estava à procura de uma série de artistas diferentes que trouxessem um, um, uma abordagem, uma direção artística diferente àquilo que é a produção norte-americana e que só de Portugal levou 4 pessoas, bem me lembro, foi um, o... O... O, o, sim, o Filipe Andrade O Tércio na altura, o Ricardo Tércio, Tércio. Exatamente, o Jorge Coelho E ah, tá o, um, acho que ele não chegou a fazer O Ricardo Venâncio Acabou depois de produzir para a Dark Horse Bem me lembro, um pouco mais tarde Mas foi um exemplo qual eu falo E acho que justifica bem a tua postura sim. Que é, era, há muito talento em refer-
0: Esses quatro eram a minha referência Do género, é possível é, é? era, era claro possível. E isso ainda hoje são Uh, só conheço o Andrade pessoalmente. E o Platy, desculpa, e o Plati, esqueci-me do, do Plati. Não os conheço, uh, só daqueles casos que sempre segui a carreira deles e sempre os admirei e, e foram de facto, se, se calhar eles não sabem o quanto inspiraram e abriram portas a, a, a muitas pessoas, incluindo eu, e a verdade hum. é que hoje em dia tu tens, pronto, tens uma nova geração, de alguns nomes como eu te disse, como o João Moura, por exemplo, e... E nós somos de facto muito, muito bons, eu, eu, eu acredito, eu, eu tenho pena das escolas não estarem de facto com programas para, para abrir os horizontes aos alunos e os, as escolas artísticas não serem mais de, de, de partilha, de, de war rooms de, de facto de brainstorming e estarem ali com a cena das cadeirinhas e cadeirinhas e não sejam um espaços onde abrem horizontes para os alunos viajarem, para os alunos perceberem e depois ser um espaço da escola de reunião onde efetivamente, bora, projeto a projeto, crescer para o next step e ser tudo com projetos que muitas vezes não deveriam existir ainda hoje no século XXI. Mas os portugueses são muito, muito bons. O talento talento existe, o Tércio, o Venâncio... Uh, foram E muitos outros que, entretanto, até já não estão entre nós, mas que, que efetivamente mostraram o caminho. Um, mas mas porquê é que as coisas não são, não temos mais visibilidade Porquê é que efetivamente não há uma explosão? Uh, o, que é que, o que é que está a escapar? Na um, verdade é essa, uh, e isso é, é o ponto crucial. Uh, como eu disse, acho que as coisas vão mudar, eu penso que os próximos anos vão ser muito interessantes para nós, vão ser interessantes para o nosso país. Uh, infelizmente ou felizmente é por sorte, acho eu não é não é por uma estratégia consertada, integrada de um governo eu acho que as coisas estão a acontecer por, há, bom Brasil,
1: português, há, não é? há bom português, há bom português,
0: português. Uh, <risos> e o Portugal vai tem nas mãos uma possibilidade incrível de desenvolver uma indústria, acredito isso uhum. mas podemos muito mais otimizar e fazer crescer e estas indústrias criativas que tanto são importantes para para todos os níveis do lado do teatro, do lado da dança do do cinema, de, é mesmo, é transversal e, e todos devemos trabalhar uns com os outros, uh, olhar e falar de uma forma diferente, quando falamos de apoios, ter uma outra consciência do que é que são apoios, quando nós estamos a estudar temos uma maior consciência do estudo, uh, do que é que efetivamente é o nosso foco e, e não estarmos, ah, não somos obrigados a estar naquela faculdade, não somos obrigados a estar ali, uh, e mesmo quando nós estamos num uma das coisas que eu costumo dizer é a questão do sofrimento, é, nós não somos obrigados a sofrer, é uma decisão nossa. Uhum. Uh, se nós efetivamente estamos a decidir que estamos aqui para sofrer porque queremos mesmo isto, então temos que encarar as coisas de outra forma e, e tentar contornar o máximo possível para chegar a objetivos. Um, eu tenho muito tido essa política do género, sim, eu sofri, lutei, daí já mostrei o meu desagrado, um, mas a minha pergunta é sempre, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu dou a volta? Eu não tenho apoios, mas eu não tenho apoios em que sentido? Por que é que eu não tenho apoios? E para que é que eu quero os apoios? Para que é que servem os apoios? Um, como é que eu provo que isto serve para desenvolver a indústria e que não é propriamente um apoio para ser business? Porque uhum. a lógica deve ser isto, não é? o negócio está desta forma, tipo, mesmo o, o apoio que eu recebi do quer de malta, quero do governo português, eu tentei sempre dizer isto é para gastar em Portugal, eu não vou estar a crescer isto, para, isto é para isto, 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 isto. Tipo, se vocês fizerem isto, eu consigo isto, isto e isto. É tipo, é um trabalho de equipa, com, no lado de. Porque o verdadeiro negócio não está no apoio público. Ou seja,
1: tens uma visão ideológica daquilo que. Eu, eu sou um federalista, do ponto de vista de projeto europeu, daquilo que deveria ser a forma como tu reinvestes o dinheiro que te é atribuído nos países. Ou seja, é o dinheiro, sobretudo, do ponto de vista ideológico do ponto de vista prático, pode ser uma questão de negócio, mas sobretudo tem que ser uma questão de o que é que aquilo vai contribuir para crescer o espaço onde é aplicado Sim,
0: é sempre deve ser por aí e depois obviamente é uma causa efeito e consequência foi o que eu disse na entrevista recente do ICA, que apoio que deve ser para primeiras obras deve estar lá para qualquer pessoa que tenha uma ideia deve apoiar e deve ser esse o papel do ICA, agora se queres uma segunda ideia Outra, uma terceira ideia, já te faz à vida, tipo, os meus impostos não estão aqui para subsidiar a tua vida, que, é, que há muitas empresas de, de animação portuguesa, por exemplo, que vivem completamente só do dinheiro do Ica, uhum. o que não faz sentido nenhum, porque o, o mercado, eu, eu tenho que, o meu negócio são, não, não, não são fundos, se eu tivesse que ter um negócio de fundos, tipo, de fundos, isto não é negócio, tipo, isto é tipo viver à custa, Hum, pronto, mas são formas diferentes de ver eu sou crítico, sou, há muita gente que me critica nesse sentido eu tenho optado durante muitos anos por estar calado porque tinha que fazer o meu caminho mas hoje em dia, tipo, tenho dois filhos tenho que tentar perceber como é que também o legado e bem, como é que nós fazemos crescer esta economia usando esta indústria, e esta indústria é muito importante e está na altura, com já resultados e tanta coisa que está aí a acontecer está na altura de nós Trabalharmos e fazermos diferente E alguém tem que ter voz Eu acho que hoje tenho um pouco mais de credibilidade para ter voz Não é que tenha assim tanta Mas tenho, mais algo, tenho alguma E, e pronto, é, foi a luta que eu me propus no início deste ano Foi Vou começar a expor-me E a tentar uh, estar aqui, como estou contigo A falar abertamente para, para ver o que é que nós conseguimos mudar Para criar, para ter um melhor país uh, Acima de tudo
1: André, muito obrigado por esta entrevista, foi uma conversa excelente, bastante uh, esclarecedora daquilo que é a tua perspectiva, o que é que, o que, é que são as tuas motivações uh, para, não só para o THU, mas se calhar o projeto maior, a big picture, à volta do projeto que tu foste desenvolvendo e que está, vai fazer agora 10 anos. Agradeço-te imenso a tua disponibilidade para podermos conversar sobre, não só sobre o THU, mas sobretudo sobre o THU, uh, desejar-te a maior das sortes uh, para um projeto que obviamente está agora a entrar num novo ciclo e que a continuar esta escalada de qualidade e de reconhecimento que tem tido acredito mesmo que ainda tem muito, muito para dar e que possamos estar aqui para o acompanhar muitos parabéns para ti e para toda a tua equipa Obrigado Muito obrigado, André Obrigado, Ricardo Muito obrigado Opa, foi um prazer E e que estejamos aqui para falar sobre os 10 anos e ver o que é que é o vosso projeto eu sei que vocês têm notícias no futuro próximo e que talvez daqui a 10 anos possamos conversar e que vejamos o impacto que, esta, que seja por acaso ou não porque acho que nós portugueses também temos muito essas coisas que há coisas que nos caem no colo um, e que forma é que a indústria mudou para os teus filhos, para os meus filhos e para o futuro do nosso país porque acho que todos nós acabamos também por produzir um bocadinho o, o fato de estarmos aqui no canto também é um pouco motivador foi uma coisa que me esqueci de perguntar foi isso André, eu sei que também não tens muito tempo é nós às vezes sentimos periféricos sentiste que essa periferia foi uma, um combustível adicional que tu tiveste na tua vida e que te motivou muito a criar o THU?
0: Acho que tenho a costela tuga de acreditar que é possível tipo, não é por estar em Portugal que eu não ia ter, não vamos ser os melhores do mundo, não ganhamos um campeonato do mundo não ganhamos um Oscar, não ganhamos um Emmy temos o Filipe Carvalho Canhó tipo, não, não é, nós somos Não, é, não interessa. nós é, 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 estamos se de bom tu, as pessoas reconhecem-te e nós temos que perceber isso e Portugal é uma vantagem que tem qualidade de vida tem, tem, tem tudo portanto nós temos a estar agradecidos só precisávamos a ter melhores governantes menos impostos e que efetivamente pudéssemos todos trabalhar melhor e pudéssemos deixar trabalhar melhor para podermos brilhar, e, às vezes o que falta é, é não nos deixam trabalhar, não nos deixam brilhar e nós temos que fazer esse esforço adicional mas a verdade é que é fantástico estar aqui em Portugal isso eu, eu gosto imenso disto sofro para caraças mas (risos) mas gosto imenso
1: acho que é uma excelente forma de terminarmos a nossa entrevista, mais uma vez André muito obrigado por por esta entrevista foi uma excelente conversa, boa sorte para o THU Uh, para o décimo ano que venham mais 20, pelo menos Meu Deus. Uh, o Zeca diz, diria que eram venham mais cinco, mas eu acredito que venham ainda mais do que isso Ricardo, <risos> um prazer mesmo um
0: muito obrigado depois André temos uh, claro que sim uh, não, tens perguntas para me fazer vamos embora a conversar André, um então, grande, grande abraço Adeus,